0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei How About Those Chiefs, dem deutschen Chiefs-Podcast. Mein Name hat sich nicht geändert, Jakob ist am Start und wieder mal der Knubi ist auch hier. Moin, moin. Ja, ähm, ich würde sagen, wir starten gleich mit den wichtigen Sachen, wobei wir können noch eine Sache kurz äh, erwähnen, denn darüber hatten wir uns beide oder vor allem, ich glaube, gerade ich, ich habe mich darüber so ein bisschen aufgeregt, und zwar ist ja Keondre Coburn... Uh, damals ähm, ja, entlassen worden, sagen wir es mal so. oder und wurde dann von den Broncos, ge genau, und wurde dann von den Broncos geclaimed. Und die haben ihn jetzt nach vier Wochen dann aber auch wieder entlassen. Ich weiß gar nicht, ob das so ein gutes Zeichen ist, um ehrlich zu sein, wenn auch die zweite Franchise sagt, hm, naja, so richtig Verwendung haben wir nicht für ihn. Nichtsdestotrotz, er ist durchs Weather wire durch und die Chiefs könnten ihn potenziell wieder claimen. Also man könnte Ich würde es mir eigentlich Wähler auch wünschen. Ja, ich auch irgendwo. Ähm, hat, da hätte man irgendwie so zumindest nicht das Gefühl, so einen Sechs-Runden-Pick weggeworfen zu haben. Auf der anderen ja. Seite, ja, es ist halt schon so, dass, ja, dass es jetzt äh, nicht so das große Interesse an ihm gab. Das ist vielleicht dann auch schon so ein kleiner Fingerzeig. Äh, auf der anderen Seite, ja, ich würde ihn auch gerne mal starten sehen, was starten, aber in der Rotation sehen, vielleicht mal ein paar Snaps, weil er gegen den Run eigentlich im College ein guter Spieler war. Aber mal gucken, Das heißt dann
1: okay. schon was auf jeden Fall, wenn er auch von einem anderen Team dann gecuttet wird. Vielleicht ist es die, die Einstellung, das, das weiß man ja alles nicht, das sind ja so Sachen, die, die sieht man nicht, wie die Trainingsbeteiligung ist oder die Trainingsaktivität des Spielers und, oder es oder stimmt zwischen den Ohren nicht, das, das weiß man ja leider nicht.
0: Das stimmt allerdings. Um, gerade als 6 pick sollte man da ja eigentlich super motiviert sein, weil das große Geld hat man jetzt, sage ich mal in Anführungszeichen, noch nicht verdient. Aber ja, es gibt immer unterschiedliche Menschen. Ich kann mich noch gut an den einen, ach, wie hieß denn der nochmal? Ja, Jay Polite, glaube ich. Irgendwie so was hieß der. Äh, der wurde damals, kam aus Miami, wo, nee, aus von Florida und galt immer so auf kurz vorm Draft, oder was heißt kurz vorm Draft, aber so ein paar Monate vorm Draft als First-Rounder. Und er hat so einen schlechten Combine hingelegt und so eine schlechte Attitüde an den Tag gelegt, dass der, glaube ich, in die dritte Runde gefallen ist. Hat, dann haben ihn, glaube ich, die Jets sich noch geholt. Und ich glaube, die haben ihn noch vorm Trainings, also bevor die Saison losgegangen ist, entlassen, so, bei den Final Cuts. Also, gar nicht gut, gar nicht gut. Also, ne? bei manchen da ist es halt einfach... Ich glaube, ich glaub, der ist sogar mit irgendwie 10 Kilo mehr Gewicht erschienen, aber nicht mit gutem Gewicht beim, beim Combine. Also, naja, da gibt es aber auch natürlich einen Spieler, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Ich, ich glaube, Jalen Carter war auch beim Combine, hat jetzt nicht rasiert. Das ist ja auch einer der Gründe, warum er dann spät ist. genommen wurde. Aber zu den Eagles kommen wir später und zu Jalen Carter. Mhm. Jetzt reden wir erstmal über die Miami Dolphins und die Kansas City Chiefs, das Deutschlandspiel. Man muss schon mal sagen, das war auf jeden Fall das bessere Deutschlandspiel von den beiden.
1: Es war aber auch klar. Also <lacht> ja, es war auch klar. Ich hätte, ich hätte Tickets für Patriots Codes bekommen können, habe mich dann bewusst dagegen entschieden, weil hinfahren, da dann Geld ausgeben, für die Tickets Geld ausgeben. Also ich hätte Tickets normal bekommen können, also über Ticketmaster. Und ja, ich hätte dann auch den Sonntag Arbeit absagen müssen. Sprich, ich hätte dementsprechend auch noch weniger verdient. und dann für Potentially so ein schlechtes Game, was es
0: dann im Endeffekt war, da habe ich, hab ich mich nicht in, nicht in der frankfurt leider gesehen. Da muss man schon ein ganz großer Football-Romantiker wahrscheinlich sein, um da Oder Patriots-Fan. Fan. Ja, oder Patriots-Fan. Ähm, ja, aber kommen wir zum ersten Spiel, zum ersten Deutschland Spiel. Die Kansas City Chiefs gewinnen 21 zu 14. Ich glaube, das haben viele auch nicht vorhergesehen. Das ist dann doch so ein relatives Low-Scoring-Spiel. Wir auf jeden Fall nicht. Beide, wir beide zumindest nicht. Womit kann man anfangen? Ich würde sagen, wir fangen mit dem besseren Timer wieder an. Und also die Offense, sehr schön. <lacht> Wie in den letzten Wochen die Defense, genau. Ähm, die ist wieder sehr gut gewesen. Äh, Gerade die Pass-Defense fand ich wirklich sehr ansprechend. Ich habe mir aufgeschrieben, McDuffie, King of Forcing Fumbles, und ich glaube, das ist sein Vierter jetzt schon dieses Jahr gewesen, das ist schon wirklich absurd, ich meine mit Interceptions, da tut er sich so ein bisschen schwer, aber was Fumbles angeht, da hat er den, den Trick irgendwie komplett raus, ähm, sehr wichtiges Play gemacht da kurz vor der Halbzeit, äh, dass dann Brian Cook den Ball zurücklaufen kann zum Touchdown, zum 21 zu 0 Der ähm, ist da wirklich auch
1: gelaufen wie äh, Antonio Rüdiger, ne? Hast du die, ja. den Vergleich gesehen? Also es war wirklich sehr wie gut. Rüdiger damals bei der WM 2018 oder war das eher im 2020? Ich weiß es schon gar nicht mehr, wo er da zur Eckfahnen läuft und es sah einfach ganz genauso aus. Also es ist vom Laufstil 1 zu 1 Rüdiger.
0: Genau, genau, genau. Und das war natürlich sehr wichtig im Nachhinein. Ne? Ich meine, man ist mit 21.0 in die Halbzeit gegangen. Man hatte auch einen guten äh, ersten Opening Drive. Da sah man aus wie die alten Chiefs. Also da dachte ich, puh. Wenn das so weitergeht, Halleluja, dann hat man seine Offense-Probleme anscheinend in den Griff bekommen. Aber wie immer, nicht zu so früh freuen, <lacht> es ist dann doch deutlich abgeflacht. Man hat dann noch sogar einen zweiten Touchdown in der ersten Halbzeit erzielt. Aber danach war nichts mehr. Und nee. das war schon ein bisschen, ein bisschen schwierig. Und man muss dann halt auch dazu sagen, ähm, wenn man schon keinen Touchdown erzielt, dann sollte man der Defense zumindest ein wenig helfen und nicht bei 3.20 in der eigenen Hälfte anfangen zu fummeln, Denn das ist dann schon schwierig. Und genau, das war schon so, muss ich sagen. Ähm, ja, da muss man einfach Kritik dann dran äußern, auch an Patrick Mahomes. Da muss er mehr bessere Awareness haben, dass er da den Ball festhält, oder?
1: Ja, das war generell, also diese ganze Szene war, ich glaube, nach dem Fumble, kam ja auch dann der Stop the Defense, bei, wo es dann zu einem vierten Versuch geführt hätte und einem etwas längeren Field Goal, wo es dann die Strafe für Chris Jones gab, ähm, 15 Yards. Und dadurch haben sie dann einen Touchdown gemacht. Also es war dann nach der Strafe klar, dass das jetzt hier in einem Touchdown endet. So das Momentum war ganz bei den Dolphins. Den hat dann Raheem Mostert reinge reingelaufen. Und generell fand ich aber auch, dass... Unsere Rushing Defense jetzt nicht so schlimm war, wie du es dann prophezeit hast. Die haben Raheem Mostert zu 85 Yards gehalten. Gut, das sind immer noch 7,1 im Schnitt. Aber insgesamt hatten die Dolphins nur 117 Rushing Yards bei 21 Attempts. Da waren natürlich hier und da noch ein paar Reverse Jet Sweeps, generelle Jet Sweeps mit Tyreek Hill, mit Jalen Waddle. Aber ich war eigentlich, oder ich war sehr, sehr zufrieden auf beiden defensiven Seiten, wie man das so sehen kann.
0: Ja. Das habe ich mir auch genauso aufgeschrieben, wie du es gerade gesagt hast. Ne? Das Rushing-Game hatte man eigentlich schon im Griff. Man muss halt dazu sagen, Mustard mit 7,1 Yards, äh, Yards pro Carry ist schon relativ viel. Das kam dann aber auch, glaube ich, von einem relativ langen Lauf. 25. Zum Touchdown zum Beispiel. Hm. Aber es war, man hat es sich schlechter vorgestellt, definitiv. Hm. McDuffie beim Touchdown habe ich ja erst noch gesagt, oh, das ist Pass Interference und so bei uns auch in der WhatsApp-Gruppe. Bleib, Mann, ich
1: hm? bleib ich bei. bleib dabei. ich bei.
0: Ist Ich glaube, man kann schon natürlich irgendwo so ein bisschen sehen. Auf der anderen Seite kann ich auch verstehen, die Refs, die dann da vielleicht nichts werfen, weil McDuffie auch einfach schlecht positioniert war bei dem Wurf. Ne? Also da hat er eigentlich, ich meine, die Aktion von Wilson war vielleicht sogar ein bisschen unnötig, weil McDuffie war eh nicht positioniert, sodass er da wirklich, glaube ich, groß was hätte ähm, Pass up breaken können. Also von daher... Ich bin, ich war damals, auf, damals habe ich mich sehr aufgeregt, jetzt bin ich da ein bisschen geteilterer Meinung.
1: Ich habe mich auch im Moment sehr, sehr aufgeregt und ja, also es ist jetzt über die Zeit, ist ja jetzt anderthalb Wochen, zwei Wochen her, war es dann mittlerweile schon so ein, ja gut, fast 50-50, aber da habe ich trotzdem noch die chiefs auf und sage, das war eine PI. Aber im Endeffekt <lacht> ist es ja auch nicht spielentscheidend. Also ich war jetzt nicht groß sauer und hätte gesagt, wir wurden verpfiffen.
0: Nee, das definitiv nicht. Das äh, überlassen wir anderen Fanbases, wenn sie gegen die Chiefs spielen. <lacht> <Front>. <lacht> um, äh, Willy Gay spielt gerade absolut überragend, finde ich persönlich. Das ist wirklich, ja, wie so immer oder wie es immer so ist, ne? im Vertragsjahr auf einmal kommen die Spieler auf einmal so richtig zum Vorschein und machen das, was sie. Ähm, ja, was man von ihnen schon vielleicht vorher ein bisschen erwartet hatte, ist sehr, sehr schnell einfach immer wieder da. Sideline-to-Sideline-Speed ist einfach super und ja kann auch ist auch im Coverage weiterhin zu gebrauchen. Also die Athletik, die zeigt er einfach da mittlerweile. Ja, wird eine schwere Entscheidung zu, äh, sein, ob die Chiefs ihn über den Sommer äh, hinweg behalten. Ich glaube persönlich nicht daran, aber nichtsdestotrotz, dieses Jahr spielt er wirklich sehr gut und ja kann sich da vielleicht für einen größeren Vertrag dann auch wie sagt man? Empfehlen. Empfehlen. Genau. War auf jeden Empfehlen. Fall, also es ist
1: auf jeden Fall ein super Linebacker-Core, den wir gerade haben, ähm, wenn Nick Bolton und natürlich Willy Gay beide fit sind, das muss man ja so sagen. Aber sie also harmonieren super zusammen, sind auch in der NFL, wird sie jetzt nicht Top 3, Top 5 tun, aber schon Top 8, so definitiv, kann man sagen. Und wenn dahinter noch ein Drew Tranquil kommt oder ein Leo Chanel, dann. Ähm, oder halt zusammen, also nicht nur dahinter, aber es sind ja manchmal auch alle auf dem Feld, nicht alle vier. Aber ja, also ich mal, ich bin ein großer Fan davon, insbesondere wenn es auch mal Schwächen in den letzten Jahren auf dieser Position gab und wir dadurch Probleme hatten in der Pass-Coverage. Ich, ich erinnere an ein Ben Neiman, ähm, deswegen sind es gerade gute Zeiten und vielleicht gehen sie ja über die off season
0: hinaus. Mal schauen, mal schauen. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, also, wenn man die ganze Gruppe sich zusammen anguckt, dann würde ich auf jeden Fall sagen Top 5. Weil die Tiefe ist auch noch da. Klar, Teams wie die 49ers haben dann noch mal mit so einem Fred Warner zum Beispiel.
1: Der halt überall spielt auf dem Feld. Also genau. das ist ja komplett crazy.
0: Genau, das ist dann wirklich dann vielleicht noch mal der Unterschied zu anderen, dass da die Qualität vielleicht noch mal ein bisschen höher ist, auch bei den Ravens. Ja, ich glaube
1: halt, dass keiner von Nick Bolton oder Willie Gay so Elite-Elite ist. Die genau. also sind gut zusammen und sie sind auch sehr, sehr gut, aber halt nicht Elite Fred Warner oder ähm, Komparsen.
0: Ja, Walcon Smith zum Beispiel. Richtig. Ähm, genau, aber ne, wenn man sich die Vierer, die vier, als vier, sage ich mal, ins Rennen schickt, dann würde ich schon sagen, dass die Chiefs da eine Top-5-Unit auf jeden Fall haben, weil da macht, da fällt keiner wirklich großartig ab, zumindest. Ähm, das klar, ist ja das generelle.
1: Was bei ja. unserer Defense so ist, wir haben keinen kein Schwachpunkt und genau. es gibt keinen Spieler, auf den jetzt die Quarterbacks werfen und sagen so, ja, den müssen wir targeten, der ist schwach, der hat da seine Probleme und da kriegen wir dann die Chiefs, wie es in den letzten Jahren so war und das finde ich sehr, sehr gut und das ist auch ein Zeichen dafür, wie gut wir letztes Jahr, also jetzt nicht im 2023-Draft, sondern im 2022-Draft gedraftet haben, weil wir da ja sehr, sehr viele bzw. mehrere Cornerbacks gedraftet haben, die jetzt in ihrem zweiten Jahr sind und sehr, sehr gut spielen, dafür, dass sie zum Beispiel ein Sechsrunden-Pick oder ein Siebtrunden-Pick sind und das geht dann halt so in Richtung Jalen Watson, in Richtung ähm, Joshua Williams, also wenn die auf dem Feld sind, sind die keine Schwachpunkte.
0: Ja. Genau, und das sieht man ja auch zum Beispiel daran, dass man Tyreek Hill wirklich ganz gut unter Kontrolle gehabt hat. Ne? Also ich meine, acht Receptions ist relativ viel immer noch. Es war ja auch
1: viel underneath. So, also das genau. war ja so, dass er direkt den Ball bekommen hat und da konnte es halt nicht viel verteidigen. Aber wenn du einen Tyreek Hill zu 62 Yards hältst, dann hast du ein brutal gutes Spiel gemacht.
0: Genau, da sieht man halt wirklich, dass diese, ja, schon vorher angesprochene Übergabe einfach bei den Chiefs wirklich gut klappt und dass da jeder weiß, was er zu tun hat, ne?
1: Ja, generell, also unsere Defense spielt lights out in dieser Saison, haben jetzt auch die wenigsten Punkte in der Liga kassiert, ähm, weil die Ravens ja ordentlich kassiert haben letzte Woche und ja, es, es, er wurde noch gehatet in den letzten Jahren, es wurde immer wieder sein Rauswurf gefordert von, äh, von Spags, aber er hat eine Top-Unit da jetzt zusammengestellt und auch das Play Calling ist mittlerweile
0: besser. Definitiv, definitiv. Also, ich meine, es gibt ja immer wieder auch dann diese Szenen, wo George Calaftis oder, oder auch Chris Jones irgendwie mal dann vielleicht in, in Pass-Coverage irgendwo ja, sind. Crazy. Das ist natürlich verrückt. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, dass es genau diese Sachen sind, die halt auch die gegnerischen Offenses so verwirren, weil halt ja immer mal wieder dann halt auch so die ähm, Sachen gewechselt werden. Ähm, ja, dass der Quarterback gar nicht weiß, wer so wirklich dann im Pass-Coverage ist und ihn das dann halt auch wirklich verwirrt. Von daher muss man damit, glaube ich, dann auch leben, wenn es dann mal exposed wird. Ne? Ist also es halt, ist äh, wahrscheinlich so
1: eine Sache, wenn es einmal für einen First Down reicht, dann klappt es oder wird es bei anderen in drei, vier Mal gestoppt. Also das ist so ein äh, Collateral Damage, will ich nicht sagen, aber so eine, ja, was man mal mitnehmen muss, um dann in größeren, in wichtigeren Spielen dann
0: nutzen kann für sich. Genau, genau und ich meine im Endeffekt ist es ja auch einfach so, dass wenn das halt einmal oder zweimal passiert im Spiel, dann kann man damit wahrscheinlich auch leben, wie du gesagt hast, ne? aber overall ist die Defense dann einfach trotzdem immer noch sehr gut, weil sie halt ihre Coverages gut verstecken kann meistens. Ja, die Defense haben wir ordentlich gelobt, bis auf Chris Jones, der äh, ja, war nicht so auffällig und die Aktion... Generell war, auch also,
1: mal, wenig Sex in dem Spiel. Also das war ja. auch noch so ein Punkt, so ein negativer Punkt, den man jetzt bei der Defense durchaus mal jetzt also, ansprechen darf.
0: Den darf man schon ansprechen. Kalaf das wieder mit fünf Pressures, das ist gut. Aber ansonsten kann man, hat man, kann man nicht viel meckern. Der letzte Sack war ja auch geschenkt. Der letzte Sack?
1: Ja, das war ja wahrscheinlich nach dem Fumble.
0: Ach so, ja. Ja, stimmt. Also ja, das war sicherlich was, was besser werden kann und muss. Ähm, wobei ich auch sagen muss, dass mir einiges Die Sex die dann kamen, ich glaube das waren ja insgesamt drei äh, Die waren dann wenigstens zu wichtigen Zeitpunkten ne? Also es gab es ja früher öfters mal Ich kann mich noch so an die Saison erinnern 2018 Da hatte man ja auch super viele Sex, Meistens aber so an erst, äh, First und Second Down Und bei Third Down war dann Oder halt so
1: Coverage Sex, Wenn bei Third and Seventeen nichts open war Und dann solche Geschichten.
0: Also in 2018 fand ich das nicht so, um ehrlich zu sein, weil da hat man schon relativ schnell auch oftmals gewonnen mit Ford oder wie sie alle hießen. Aber bei Dritter und 15 hat die Defense halt trotzdem dann wieder einen First Down zugelassen, weil die Pass-Defense einfach absolute Katastrophe war.
1: Ja, vielleicht bin ich auch in der falschen Saison gerade im Kopf.
0: Ja, kann ja, das sein. Das war die erste Mal Homes-Saison. Ne? Genau, wo die ja. Defense so absolut schlecht war, wo man dann noch, boah, wie hieß er denn? der damals auch bei den Cowboys war. Hier ist Orlando Scandrick zum Beispiel. Das war wirklich das war's nicht um, Genau, da sind wir jetzt wirklich sehr, sehr verwöhnt. Tja, die Offense würden wir gerne aus 2018, glaube ich, wieder nehmen. Da hatten wir ja schon gerade ein bisschen drüber gesprochen. Sammy uh.
1: Watkins, Tyreek Hill, Travis hm. Casey, noch Single. Ja, Good und time. jünger. Und jünger. <lacht> Ey, ich habe gerade, also bevor wir die Aufnahme gestartet haben, meine Mutter guckt immer RTL.12 und mhm. dann war da gerade ein Beitrag über Taylor Swift und Travis Casey und ich ich, ey, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
0: Hast Gänsehaut bekommen, oder?
1: Ich habe ein bisschen Gänsehaut bekommen, ne? also Taylor Swift hat ihn ja, wenn man jetzt im TikTok-Trend äh, glaubt, ihn auf die, auf die Karte getan, also ihn on the map geputtet. Gefreut, ich weiß nicht mehr. ist ja auch egal. Deutsch Englisch Vergangenheitsform auch schwierig zusammen zu tun. Ja. Auf jeden Fall auf die Map getan angeblich und oh, das, den Trend hast du wahrscheinlich nicht mitbekommen. Nee. Da haben so also da haben die weiblichen Parts einer einer Beziehung haben dann so mit dem mit ihrem Freund oder Partner dann geredet und gesagt, ja, ist es nicht crazy, dass Travis Casey vorher nobody war und jetzt nur weil er mit Taylor Swift zusammen ist, einer der der auf der Karte ist, dass sie ihn auf die Karte getan hat, vorher kannte ihn niemand und alle halt alle Männer dann immer so richtig geschockt so, yo, er ist der beste Tight End wahrscheinlich in der Geschichte und äh, es ist schon schon äh, es, es ist witzig, wenn man weiß, dass
0: es ein Prank ist. Ja, ja, auf jeden Fall, also ich meine äh... Travis hat sie zur Milliardärin gemacht, ne? Vorher war sie keine. <lacht> In dem Zeitraum passiert, also. <lacht> nee, natürlich nicht, aber gut. Ähm, kommen wir zurück zum Spiel. Die O-Line fand ich wieder solide. Der Ball wurde natürlich auch wieder extrem lange gehalten, also zum Beispiel bei diesem Dritter und 20. Boah, da wurde der Ball halt dann auch wieder lange gehalten. Und, ja. Manchmal würde man sich natürlich schon wünschen, dass die O-Line vielleicht ein bisschen länger hält auch. Manchmal ist es auch schon so, dass dann Smith relativ schnell geschlagen wird. Also Donovan Smith, um, Trey auch manchmal, muss man leider sagen. Das ist ein Pass Protection dieses Jahr nicht mehr ganz so gut. Mhm. Trotzdem ist es noch okay gewesen. Ich glaube, das ist etwas, womit man weiterhin arbeiten kann. Wide Receiver oder Getting Open oder Patrick Mahomes muss dem offenen Mann sehen, das ist halt weiterhin so ein bisschen das Problem. Sky Moore irgendwo solide in meinen Augen, hat auch ein, zwei ganz gute Plays gemacht. Er hatte Noah nur Gray ein, zwei genauso. Plays. Hm?
1: Er hatte nur ein, zwei Plays. Zwei Catches.
0: Zwei Catches? Auch dann aber 33 Yard oder so, ne? Ja, Ja, also, das ist schon okay. Ja, ist jetzt nichts großartig Tolles oder so, ne? Noah Gray auch mit einem ganz soliden Spiel für seine Verhältnisse. Aber man muss dann halt ne, sagen, auch äh, Rushy Rice, Uh, wenig eingesetzt, Travis Kelsey komplett unsichtbar eigentlich, 3 ne? für 14, also da muss man Das ist schon ein Statement,
1: sagen. aber er wurde halt konstant gedoppelt, das hat man ja, hier und da wurden ja Wiederholungen eingeblendet dann eben von Travis Kelsey und es waren immer mindestens zwei Spieler um ihn rum und da sieht man halt das Kernproblem in dieser Offense, wenn ein Travis Kelsey aus dem Spiel ist, funktioniert sie nicht wirklich. Ja, der erste Drive war klasse, auch ohne Travis. Also, da wird er jetzt keinen großen Catch gehabt haben. Und ja, es ist, wenn Noah Gray mit 34 Yards dein Top Receiving oder deine Top Receiving Option in dem Spiel ist, dann ist das ein Problem. Und wir waren insgesamt nur bei 185 Passing Yards, wenn wir die Texte jetzt mal rausrechnen und einfach nur auf den Net Game gehen. Und das ist schon echt wenig. Also man hat jetzt eine Chance gegen die Eagles, da jetzt nochmal was zu holen, weil sie jetzt auch nicht eine super Pass-Defense haben, was aber auch natürlich mit dem Punkt zusammenhängt, dass Teams immer gegen die Eagles hinten liegen, daher immer werfen müssen und dadurch mehr Punkte oder Yards entstehen. Aber das ist eine andere Story jetzt. Und ja, es ist, ist problematisch aktuell. Ähm, Andy Reid hat ja jetzt auf der Pressekonferenz unter der Woche gesagt, dass sie zum Beispiel einen Kadarius Tony sehr, sehr wenig einsetzen, der auch sehr, sehr wenig Snaps in Frankfurt dann gesehen hat, weil er eben die Knieoperation, die Knieprobleme Knie vor der Saison hatte und auch während der so Saison hier ein, zwei Spiele mal gefehlt hat wegen einer Verletzung und der wird halt, sie wollen ihn halt im Endgame der Saison haben oder im Endverlauf der Saison, deswegen wird er aktuell ein bisschen, naja, nicht geschützt, aber halt weniger eingesetzt, als man es könnte und das ist wahrscheinlich so die Frage, warum man ihn sehr, sehr wenig auf dem Feld sieht.
0: Ja, genau, das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben. Toni hatte da schon den einen Catch, den er hatte. Er fällt halt Ding. auf. Alles, was Ding. er
1: macht dann mit dem Ball ist klasse.
0: Ja, vielleicht manchmal denke ich mir so, ja, mit deiner runter. Geh, genau, runter. geh runter, muss jetzt nicht um jedes Yard gekämpft werden, ähm, auch gerade mit dem Blick auf Ball rausschlagen und so. Ich meine, da ist Tony jetzt, glaube ich, noch nicht so aufgefallen, dass ihm da irgendwie der Ball aus den Händen gerissen wurde. Aber ich weiß dann halt immer nicht so, ob das das wert ist, da nochmal für ein extra Yard zu kämpfen. Gibt mir
1: halt so ein bisschen Tyreek Hill-Vibes, wenn er auch so die Cutbacks immer macht, weil Tyreek hm. Hill ja auch super gerne von dem First Down nochmal zurückgeht und äh, versucht dadurch dann extra Yards zu holen. Und das erinnert mich so ein bisschen daran.
0: Ja, er hat auf jeden Fall die Illusiveness, aber halt nicht die Quickness von Tyreek. Ne? Das Nein, ist die auf die, gar keinen Fall. Geht. Auf gar keinen Fall. Einfach nur vom Vibe her, nicht vom Genau, ja, Spiel ja. Und das definitiv dieses sich rausdrehen und so und noch versuchen, was zu holen und so. Das, das kann ich schon sehen. Ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, keine Punkte in der zweiten Halbzeit, habe ich echt gesagt. So, also die Defense hält uns dieses Jahr wirklich so im Spiel ganz klar, ähm, aber es muss dann halt auch irgendwann mal passieren, dass die Defense entlastet wird, weil es wird auch mal dieses Spiel geben von der Defense, wo die dann halt vielleicht nur, ja, nicht hier wo sie 28 enden. Punkte zulassen. Genau. so Und da ist dann halt schon die große Frage, sind die Chiefs dazu dann in der Lage auch Punkte zu machen?
1: Ich, genau das ist das Problem, also ich will noch nicht judgen über diese Offense, weil wir sie auch immer in Situationen haben, wo sie in Führung sind oder halt jetzt nicht aufholen müssen. Und also gegen die, gegen die Lions hätten wir das ja geschafft, hätten die Receivers oder die Wide Receiver nicht mehrere Bälle gedroppt. Das ist ja auch noch eine Story, die wichtig ist, die man nicht vergessen darf, wo wir gespielt haben. Gut, gegen die Broncos war ein kompletter Vollbruch, darüber muss man nicht reden, aber man hat sie halt die ganze Zeit eigentlich in Führung gehabt und man war selten hinten und musste aufholen. Und in solchen Ausnahmesituationen, würde ich sie gerne sehen, aber auch dann der Seite würde ich sie nicht gerne sehen, weil ich will eigentlich die ganze Zeit führen. Also es ist so, ein, so eine Putz-Situation irgendwie in meinem Kopf und so ein kleines Dilemma. Von daher, man, man hat sie halt noch nicht in diesem, ja, in diesem Go, ja, alles alles raus oder halt nicht Modus gesehen. Also das ist so ein bisschen Go-Hard-or-Go-Home-Modus, genau, jetzt habe ich es gefunden. Und das wird halt in den Playoffs dann entscheidend sein.
0: Ja, man hat schon teilweise das Gefühl, dass die Offense auch ein bisschen zurückgehalten wird, weil das Playcalling ja auch teilweise wirklich sehr basic ist irgendwo. Ne? Also ich meine, wenn man sich das anguckt, was Andy Reid mit Alex Smith gemacht hat und gut, da war dann Tyreek Hill auch schon am Start, aber ansonsten und Travis Casey war jünger. Ne? Aber da haben ja auch andere Leute und andere Spieler ähm, durch Screens und was auch immer schon ihre Yards gemacht und das fehlt irgendwie jetzt komplett gerade und da muss man schon sagen, mal gucken, ich hätte halt ein besseres Gefühl, wenn die Offense auch mal so ein Spiel beenden kann. Also im Endeffekt ja. ist es oftmals einfach die Defense, die dann das Spiel beendet, weil sie einen Turnover kreiert oder man die Gegner bei vierten und was auch immer stoppt. So ein Two-Score-Game
1: wäre cool vom letzten Drive, das meinst du?
0: Nee, ich meine auch einfach, dass weil man zum Beispiel den letzten Drive oder die Offense, sag ich mal, dann die Uhr runterspielen muss, so, okay. das dann auch hinbekommt, so ne? Also nicht so also gegen die Ende... Jets, war das glaube ich? Was gegen die Jets? Gegen die Jets zum Beispiel, da hat die offense das Spiel dann im Endeffekt ja. dann beendet, so, ne? Aber das kam in meinen Augen nicht so häufig vor. Oftmals ist es dann die Defense gewesen, die dann ähm, ja, den Stop machen musste. Und ich glaube persönlich, das wird nicht immer gut gehen. Dritter und Kurz habe ich mir noch aufge zu, äh, aufgeschrieben, zieht sich weiter durch die Saison. Das ist weiterhin irgendwo ein Problem und kriegt man nicht so richtig in den Griff. Mal gucken, ob das vielleicht mit etwas mehr Kadarius-Tony dann besser wird. Boah, da wurde ich
1: auch laut. Also da wurde ich auch richtig laut. Bei diesem Dritten und Kurz. nicht so, lauf doch einfach. Lauf doch ja. einfach durch die Mitte. Und du hast einen Pacheco, der auch mal sich nach vorne fallen lassen kann. Und jetzt, after... After Contact noch auch Ja zu machen kann. Und dass das nicht genutzt wird, er ist jetzt kein Derrick Henry, aber so im generellen Sinne ist er halt auch ein bisschen ein bisschen stabiler und kann sich da durchsetzen. Und er würde alles für einen First Down tun. Also seine Attitude, die, die hätte ich gerne bei meiner Bachelorarbeit. Und es, ja, ich verstehe es nicht. Man hat es so einfach, warum macht man sich schwer?
0: Ja, ich verstehe es auch manchmal nicht, vor allem, weil die äh, Dolphins ja jetzt auch keine wirkliche Elite- Run-Defense sind oder so, wo man sagt. Vielleicht ist das auch
1: so ein, so ein Ding. Wir wollen es jetzt nicht machen und dann machen wir es in den wichtigen Spielen, dass wir Dritter und 1 laufen. Ich hoffe es.
0: Das ist zumindest die Hoffnung. Ob das dann wirklich so ist, wird man später sehen. Und vielleicht sieht man das auch schon in diesem Spiel. Also wenn du jetzt nichts mehr hast zu den Dolphins. dann Ich
1: habe nichts hab zu den Dolphins. Ich würde generell nochmal über Woche... Wir haben ja jetzt eine, eine by week so. gehabt, deswegen kommt die Folge natürlich ein bisschen später. Aber über Woche 10 müssen wir schon sprechen. Weil wir haben, wir haben die Woche gewonnen, ohne dass wir ein Spiel gehabt haben. Weil die Ravens haben verloren, die Jaguars haben verloren, die, ähm, genau, ich wollte gerade sagen, die, die Chargers haben verloren, die haben auch verloren, wunderbar. Buffalo Bills haben verloren, gut, die Raiders haben gewonnen, aber wen jungen die Raiders, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Und Cincinnati hat verloren, also es war auf allen Ebenen perfekt für die Chiefs. Man ist jetzt in Soul Position of um, the Number One Seat in the AFC und Leben ist wunderbar aktuell.
0: Da kann ich ja, da, da hast du absolut recht und da kann ich dir gleich mal nämlich eine schöne Frage stellen. Ich glaube, nächste Woche spielt man dann gegen die Raiders. Ja. Wo würdest du lieber verlieren? Gegen unseren kommenden Gegner oder gegen die Raiders?
1: Mit Blick gegen auf die Eagles. Die gegen die Eagles, auf ja. jeden Fall. Weil ähm, wegen dem AFC-Record. Also wir haben jetzt eine Niederlage in der AFC beziehungsweise in der Division. Gut, die Division wird jetzt nicht offen sein. Wir werden Nee, das passiert nicht. Und ja, also dann nehme ich doch lieber eine Niederlage gegen die Eagles, die für mich auch das Super Bowl-Favorit sind. Und da muss einiges passieren, damit man sie schlägt. Und auf jeden Fall. Also, das ist No-Brainer.
0: Ja, okay, perfekt, alles klar. Ja, gut, dann kommen wir nämlich zu deinem Super Bowl-Favoriten. Es ist auch das Super Bowl-Rematch und der Kelsey Bowl. Ähm, die Eagles sind. Gut Drauf eine Niederlage bisher nur ähm, du hattest schon angesprochen. Äh, wir können ja erstmal zur, zur Defense auch gerne kommen. Du hattest ja schon angesprochen, dass die Eagles halt auch oft führen und deswegen ähm, viel gepasst wird gegen sie. Ich glaube, das kann man auch so unterschreiben. Auf der anderen Seite würde ich halt auch noch ein bisschen sagen. Also zum Beispiel Spiel gegen Washington, da hat man 17 zu 10 hinten gelegen, glaube ich, zur Halbzeit mm, und das war offen bis zum letzten. Äh, bis zum letzten Viertel, ich glaube sogar bis zum letzten Play, weiß ich gar nicht, ob Sam Howell dann da kurz vor Ende ich schau noch mal Quatsch kurz. gemacht hat. Auf jeden Fall war das offen und man muss halt schon sagen, die Pass-Defense der Eagles dieses Jahr ist nicht gerade ja, besorgniserregend, also ob das jetzt, das lag auch zum Teil daran, dass man viele Verletzungen hatte, ja, Bradbury Slay waren, glaube ich, auch mal raus für eine Zeit, ähm, Jetzt hat man ja dann Kevin Bayard auch noch geholt, der aktuell auch noch ein bisschen Eingewöhnungszeit benötigt. Um, Blankenship, Rodrigo, ist das richtig? Ich glaube Rodrigo. ja. Um, Blankenship. Der, der Kicker war jemand anderes, ne?
1: Ja, ich glaube, ja, heißt der Kicker nicht Rodrigo?
0: Oder ja, der Kicker, ich ja, glaube, Blake, Blake, äh, nee, Blake, Blankenship. Ja, ich gebe das jetzt mal ein, ja, das regt mich auf, wenn ich das nicht. <lacht> Äh, es war auf jeden Fall, um jetzt zu den Commanders Reed, zu kommen. Read, Read heißt der. Es war Wenn auf jeden man,
1: Fall, ähm, das letzte Play war ein Kneel-Down von Jalen Hurts nach einem Touchdown okay. von. Mhm.
0: Aber es war eng bis zum Ende, sage ich mal. Ja. Und ähm, deswegen da ist natürlich schon so, dass man, glaube ich, da schon angreifen kann. Also wie gesagt, Bayard bisher, glaube ich, hatten sich die Eagles-Fans da auch schon ein bisschen mehr erhofft, was vielleicht auch ein bisschen naiv war, weil man halt neues Team, neue Defense, muss man sich erstmal schon mal ein bisschen eingewöhnen. Ähm Nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt mal bei der Passing-Defense bleiben, ich glaube schon, dass die Chiefs da mismatches haben. Zum Beispiel Kelsey gegen die Linebacker. Linebacker ist einfach etwas, wo die Eagles nicht viele Ressourcen reinstecken. Meiner Meinung nach auch zu Recht und das ist auch, glaube ich, der Weg, den man gehen sollte. Mhm. Da, glaube ich, ein Mismatch, aber potenziell vielleicht auch Bradbury oder Slay, die ihn dann da vielleicht covern könnten, weil oh, bei Wide-Receivern glaube ich jetzt nicht, dass die Eagles da so große Angst bei den Chiefs haben. Hm. Pass-Defense äh, Defense ist, glaube ich, schon etwas, wo die Chiefs angreifen könnten. Siehst du das auch so?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, die lassen schon einiges zu und es ist ein super Matchup eigentlich, was man nutzen kann. Und hier kann man zeigen, so yo, dass wir immer noch, oder dass unsere Offense was kann und auch punkten kann, denn darauf wird es ankommen in diesem Spiel. Ich sage es Woche für Woche, dass ich ein Highscoring Game erwarte und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Eagles gegen Chiefs jetzt Low-Scoring wird oder eine Enttäuschung jetzt wie zum Beispiel gegen die ähm, gegen die jetzt hier, ne? Gegen Dolphins. Die Dolphins? Genau. Also das, oh. ich kann mir kein 21-14 vorstellen. Es ist, also,
0: ich kann, ich kann nicht. Es geht nicht. Okay, bin ich ja mal gespannt, was du später dann tippst. Hm. Ja, ich glaube auch, dass, also Holmes dominiert ja dieses Jahr auch ganz klar über die Mitte. Das war ja auch so bei Tom Brady, ne, mit Bill Belichick. Gute Teams müssen halt auch über die Mitte erfolgreich sein. Du wirst halt nicht die ganze Saison irgendwie nur mit Outside-Shots ähm, gewinnen. Und da ist natürlich schon so ein bisschen die Frage, ob die Eagles das stoppen können oder zumindest gut stoppen können, hm potenziell vielleicht Toni langsam so ein bisschen mehr involviert, denn wie du schon gesagt hattest, die Chiefs schonen ihn. Ich würde es uh, nicht machen in diesem
1: Spiel, Bitte? weil dieses würde Spiel entscheidet machen. null die Saison und ja. du wirst nach meiner Prediction nochmal gegen die Eagles in dieser Saison spielen und ich, also ich habe kein Problem damit, wenn man dieses Spiel verliert. Es ist ein Spiel, was du verlieren kannst, was du verlieren darfst, du kannst aber in dieses Spiel geht es für mich eher um Sachen zu lernen, wie man gegen die Top-Teams agiert, wie ist unsere Offense gegen Top-Teams, wie ist unsere Defense gegen eine brutale Offense, wie kriegen wir sie gestoppt, versuchen wir sie dann bei zum Beispiel Third and 5, was, was versucht die Offense da, versucht sie die Offense, also jetzt die Eagles-Offense, dann auf Fourth and One, 4 and 2 zu gehen, um dann den, den tusch push zu machen oder, 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 also dass man da halt Antworten bekommt, die man dann im späteren Verlauf der Saison nutzen kann.
0: Ja, naja, gut, ich sag mal so, Toni muss jetzt dann aber auch langsam mal so ein bisschen rangeführt werden, denn Speed ist dann noch mal was anderes, Natürlich. als die ganze Zeit nur im Training dabei zu sein. Kommen wir mal zu dem, wo ich glaube, dass es schon Missmatches geben könnte, und zwar zu Eagles Front gegen die Chiefs O-Line. Eagles Defense, würdest du sagen, ein bisschen schlechter geworden oder im Vergleich zum Super Bowl oder immer noch relativ gleich oder vielleicht sogar besser?
1: Also ich finde, sie haben es halt im Draft super gemacht, dass sie halt Leute geholt haben, die. Also ja, wir hatten uns angesprochen, dass ein Jaden Carter tief gelaufen, also tief, tief gefallen ist. Und dass sie dann so einen einfach, einfach picken und dann auch einfach. Weißt du, der ist tief gefallen und alle fragen sich ja, warum? Und dann nimmst du ihn trotzdem einfach. Oder ja. Nolan Smith ist ja tief gefallen. Mhm. Und das, das mag ich und ich finde sie eigentlich schon gut. Und ja, gut, sie haben 31 von den Commanders bekommen, sie haben nochmal 31 von den Commanders bekommen, die, gut, Sam Howell ist Passing Yards, Dieter der NFL, das nicht darüber reden, was auch komplett crazy ist. Aber also sie kriegen viele Punkte, aber ich finde sie trotzdem, in Big Games können sie einen Gegner in wichtigen Momenten stoppen. Und das ist für mich bei einem Top-Team der Liga das Wichtigste, dass du halt Momentum hast, beziehungsweise im richtigen Moment dann deine Plays rausholst und das kann diese Defense machen.
0: Die haben gegen die Jets verloren. Wow. Ja,
1: das, ja, es ist. Jeder hat so ein, so ein Lost dabei. Ja, das stimmt. Definitiv. Die haben halt eine brutale Defense. Das muss man ja ehrlicherweise so gestehen.
0: Auf dem Papier auf jeden Fall, ich sag halt wirklich im ich will nicht sagen im Real Life, aber gegen die Patriots 20, ne, gegen die Vikings 28, gut, gegen die Bucks hat man dann schon, und gerade auch gegen die Dolphins, die ja wirklich auch eigentlich eine gute Defense hatten, hat man dann wirklich auch nur 17 Punkte zugelassen, das war stark. Aber ich glaube schon, dass die so halbwegs knackbar sind, aber sie werden halt wirklich viel Druck über ihre D-Line, glaube ich, generieren können. Ähm... Ich meine im Super Bowl hatten sie da schon ihre Probleme, waren da wirklich so ein bisschen underwhelming. Chiefs Line hat dieses Jahr schon noch ein paar Problemchen gerade auch bei Stunts und sowas. Ich habe mir aufgeschrieben, Reddick spielt vor allem oder kommt vor allem über links. Das bedeutet, er wird vor allem gegen Javon Taylor spielen und das ist glaube ich ein Matchup, was schon die Chiefs mögen, weil Reddick ist der athletischste äh, Linebacker oder Edge Rusher bei den, äh, bei den Eagles. Und Taylor ist der athletischste O-Liner bei den Chiefs. Also, ich glaube, das ist schon ein Matchup, was ganz gut klappen könnte. Josh Sweat dann über die andere Seite gegen Donovan Smith. Wo ich so ein bisschen Probleme habe oder wo ich glaube, hui, das könnte schon hart werden, ist Jalen Carter. Der hat eine sehr hohe Double-Team-Rate schon und gewinnt da mehr als Aaron Donald oder auch. Ähm, Lawrence von den Giants. Also das ist schon ein Spieler, der uns ordentlich Probleme bereiten könnte. Und gerade Trace Smith ist dann da schon auch dieses Jahr so ein kleiner Schwachpunkt. Ich hatte es ja schon letztes Mal gesagt. Kein Sack bisher zugelassen. Aber Pressures sind schon relativ viele.
1: Ja, also das ist halt, es gibt halt viele Playmaker in dieser Defensive Line von den Eagles. Und das wird oder könnte problematisch werden für ein Team. Und das Jalen Carter eine ne super Rookie-Saison spielt und aktuell Favorite auf den Defensive Rookie of the Year. Ähm, das ist nicht überraschend, auf jeden Fall ist er in den Top 3, aber für mich halt aktuell Favorit. Man könnte natürlich ein Witherspoon reinreden, aber naja, dafür ist halt zu wenig Playmaking-Ability oder halt hier und da mal eine Interception, was für die Stats ganz cool ist oder auffällt. Und er hat halt nicht so, er, war, er ist jetzt nicht der beste Corner, wie Source Garden als letztes Jahr war. Von daher wird es wahrscheinlich irgendeiner in der D-Line, weil du da am meisten auffällst. Und Jalen Carter spielt halt souverän und super. Und ja, auf jeden Fall ist es halt, haben sie sehr, sehr viele Playmaker mit Reddick, mit Carter und äh, mit Sweat. Von daher, ja, die das könnte, das könnte wehtun und es wird ähm, auf jeden Fall sehr viel Druck auf Mahomes. Dann.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja nicht, die, die Eagles haben halt nicht ohne Grund ordentlich Ressourcen da reingesteckt in ihre, in ihre Defense und das zahlt sich jetzt mittlerweile halt auch wirklich aus. Hat ja
1: auch Aber, mit guten Trades zu tun. Also sie haben ja. letztes Jahr in der Top Ten gepickt, obwohl sie im Super Bowl waren, dass es der Wahnsinn und haben AJ Brown von den Titans bekommen für quasi, naja, ne?
0: Appel und ein Ei.
1: Appel und ein Ei. Insbesondere, wenn die dann seine... <lacht> seinen Ersatz geholt haben mit Burks, der, ja, ganz vorsichtig nicht auf dem Level ist von AJ Brown.
0: Nee, das kann man wirklich nicht sagen. Ja, zurück zu Chiefs O-Line nochmal, also ich meine, ich hatte es ja gerade schon gesagt, Smith ist so ein kleines Fragezeichen, ich meine, Taylor hatte elf Strafen bisher in diesem Jahr, die letzten drei Spiele aber ohne Strafen, aber Trey Smith hatte auch sieben bisher, ne? also das ist auch ordentlich. Donovan Smith hatte auch sieben, also da sind die chiefs leider Nummer eins in der Liga, was Strafen angeht. Ähm, die Eagles werden, glaube ich, viel Druck mit vier auch machen können, oder was heißt viel Druck, aber sie werden es versuchen auf jeden Fall und dann werden sie wieder sieben in Coverage abstellen und ich glaube, das ist so ein Ding, was die Chiefs dann auch wieder vor Probleme stellen kann und wird in meinen Augen und da gibt es für mich nur einen Ausweg oder, das heißt nur einen, aber ich glaube persönlich, es wird verdammt wichtig werden für die Chiefs, dass sie endlich mal zeigen, dass sie gegen leichte Boxes auch den Ball laufen können.
1: Ja, man muss sich wohl jetzt in diesem Spiel trauen, mal, um den Ball aus der Hand zu nehmen in First Down, Second Down, solchen Geschichten. Und bei Third and Five, wenn du da auf Ideen kommst, kann man hier und da natürlich auch einen Run reinwerfen. Das hat man ja... Gut, das ist ein komplett anderes Spiel. Aber das hat man ja gesehen, dass die Lions das gemacht haben gegen die Chargers. Und das hat auch wunderbar geklappt. Gut, ein komplett anderes Spiel, aber so vom Gedankengang her. Und ich weiß nicht, ob das gegen die Eagles jetzt klappen wird. Aber so, man kann es ja mal probieren. Weißt du, das, das erwartet keiner von den Chiefs, dass sie bei Third and Five mal laufen. Weil du halt Mahomes hast. Und ich werde auch nicht traurig sein, wenn, wenn man den Ball dann Mahomes in die Hand gibt und nicht läuft. Aber man kann es mal reintun und man kann es mal probieren. Und... Ja, ich glaube, Pacheco braucht ein brauchen gutes Game.
0: Probieren geht über Studieren, wie man so schön sagt. Ähm, ja, das denke ich halt auch. Also ich meine, wie du schon gesagt hast, ne Chadas sind auch einer der schlechtesten Run Defenses und Dorf, äh, die Lions sind da auch eins der besseren Run Offenses. Das trifft äh, beides trifft halt nicht auf die dies äh, auf diese beiden Teams zu. Von daher mal gucken. Ähm, wie das Ganze ausgeht, aber ich glaube halt auch und es, es wird auch verdammt wichtig sein und dazu kommen wir dann gleich nochmal, ähm, aber ich glaube, es wird verdammt wichtig sein einfach, dass man halt auch aggressiv ist und dass N.L. Reid ja, wirklich dann sagt, hey, vielleicht bei Dritter und Fünf laufen wir, weil wir haben dann Vierter und Zwei oder Vierter und Eins, aber an der gegnerischen 45 gehen wir halt auch dafür, so ne, dass man das halt auch schon mal mit ähm, in den Entscheidungsprozess mit einnimmt. Äh, man aufnimmt. muss in diesem
1: Spiel aggressiv sein, also das ja. ist
0: Mal gucken. Auf der anderen Seite, ne, wir können jetzt auch gerne, hast du noch was zur Defense?
1: Nee, ich würde sehr gerne zur Offense kommen.
0: Okay, perfekt. Weil da habe ich dann halt mir auch aufgeschrieben, ähm, ne, dass die Eagles potenziell vielleicht auch einen Vorteil bei, beim Headcoach haben, ne, was die Entscheidung angeht, wann man dafür geht, dass man aggressiv ist, dass das dann schon... Ja, Auf, also ja,
1: jetzt. so Time-Management und... Ähm, riskante Plays. Also mit, dass man dafür geht bei Force Dann das auf jeden Fall. Das sind Probleme bei Andy Reid. Und wir haben es in der Super Bowl Prediction, das weiß ich noch gesagt, dass wir einen Vorteil haben, Pre-Game. Und weil wir da den besseren Coach haben, aber Nick Seriani die besseren Adjustments während des Spiels macht. Und im Super Bowl war es dann komplett geflippt. Also eigentlich kann man, kann man sich nie sicher sein. Das weiß ich noch, als wir den, den Podcast da damals aufgenommen haben. Weil Andy Reid kam ja mit einer besseren zweiten Halbzeit drauf und raus und Nick Seriani hatte da jetzt kaum, kaum Antworten drauf und die Chiefs haben das Comeback geschafft. Und es wird auf jeden Fall für die Eagles das Spiel der Saison sein. Du verlierst nicht gerne in den Super Bowl und auch für Nick Seriani wird es natürlich das Spiel der Saison sein. Ähm, für die Chiefs natürlich einen Ticken weniger, glaube ich, weil du hast sie halt geschlagen und du hast diesen mentalen Schritt so, yo, wir haben den Super Bowl gegen die gewonnen. Natürlich freust du dich auf dieses Spiel und willst sie natürlich besiegen, weil du willst. Ne, in der Anreiz für Träber... die Eagles
0: einfach viel größer. Das Spiel Genau. Finden, ne? genau.
1: Du, du verlierst, du änderst dich eher an Niederlagen als dann an Siege. Beziehungsweise Motivation kriegst du eher durch Niederlagen als durch Siege. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie Serianio das angehen wird. Und ich kann mir vorstellen, dass sie bei Fourth and Three, Fourth and Four, an der 50 zum Beispiel auch dafür gehen werden.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen. Die Eagles sind da. Ja, ein bisschen weiter, was Analytics angeht, als die Kansas City Chiefs. Ich wollte nur noch mal davor sagen, beide Teams kommen aus dabei. Deswegen der finde ich Vorteil super. dem...
1: Hm? Ich finde das richtig gut, auf beiden Seiten. Also ja. das ist, du hast das Spiel der Saison, ist es ja so. Hat mich schon gewundert, dass das nicht das, das erste Spiel der Saison war, sondern dass die Chiefs dann die, dann die Lions bekommen haben. Aber Eagles, Chiefs, Super Bowl letztes Jahr gewesen. Revenge-Game für die Eagles, ist es das Spiel der Saison.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, dieser Vorteil, den man dadurch hat, so dass Andrew Reid aus der Bayer ja immer sehr erfolgreich ist, 27 zu 3 ist er, was Bay Weeks angeht, wenn er da rauskommt, das ist schon herausragend. Ich glaube, dieser Vorteil, den man dann hat, ich glaube, man hat halt auch in den meisten Fällen dann gegen Teams gespielt, die halt keine Bay hatten, ich glaube, der ist so ein bisschen, geht der weg. Und ja, wie gesagt, ich glaube, die Eagles haben halt einfach diesen Anreiz, diesen unbedingten Willen da auch irgendwie was gut zu machen, plus ich glaube halt auch Andy Reid auch immer wieder dafür bekannt, dass er vielleicht dann auch das Long Game spielt und sagt, okay, ich verliere halt ähm, die Schlacht, aber gewinne den Krieg am Ende ja. und ähm, packe jetzt nicht meine besten Plays zumindest hier in dieses ähm, Spiel rein. Weil, also, mit, also,
1: es ist ja auch fair, weil ich will solche Plays dann auch erst in den Playoffs sehen. So, also, so Plays, die wirklich niemand stoppen kann, weil. Also, wir sind uns sicher, dass wir in den Playoffs sind. Also, da ja. muss einiges, einiges schief laufen Und wenn man dann. Ja, man kommt ja safe in die Playoffs. Wenn jetzt. Man geht jetzt ohne Verletzung natürlich ähm, aus. Und deswegen, ich bin da tiefenentspannt jetzt im, in der restlichen Saison, aber. Ja, ich, hier und da kann man nochmal ein geiles Play einbauen. Bei ja, hoffentlich das, würde, das
0: würde gut sein. Das wäre wär schön auf jeden Fall. Ja, das wäre wär was. Nicht nur nach Schema F, sage ich mal, das Spiel abhandelt. Wir würden gerne mh, spektakulärere Plays haben. Ich glaube, die Eagles freuen sich schon auf ihr sehr unspektakuläres Play, den Tush-Push, der ja in der NFL ähm, ja, immer wieder für Diskussionen sorgt. Wie siehst du das Ganze? Sollte man es verbieten oder nicht?
1: Auf gar keinen Fall. Also es gehört zum Game dazu und das ist Football, ändert eher an Rugby, aber es ist dann Football, wie es ankommen soll. Wer die stärkeren Spieler hat, der setzt sich halt durch. Und man sieht ja, dass das niemand anders aus der NFL so kann, wie die Eagles. Von daher hast du da einfach einen Vorteil, den du ja nutzen darfst. Weil man kann ja nicht sagen so, yo, Mahomes darf nur 30 Mal im Spiel den Ball werfen, weil er zu gut ist. Oder, ne, oder Travis Casey darf nur 15 Mal in Coverage sein, weil er auch super den Ball fangen kann. Also, es ja, wäre ja crazy, wenn man das irgendwie bannen würde, weil es zeigt einfach, dass die Eagles ne, in diesem Play die beste Offense haben und dass das alles so super zusammen funktioniert. Und deswegen, also, es ist halt ein Play, was zum Sport dazugehört. Es ist nichts Unfaires dabei, weil sie halt dann dadurch einfach besser sind. Und da liegt halt auch einfach sehr viel an Jason Casey. Also, das eher der beste Center der Liga ist, vielleicht sogar der Geschichte, ist nicht zufällig und von daher fällt das in diesem Play halt noch, noch mehr auf und es ist ein Play, womit man leben kann, was man dann verteidigen muss und irgendwie verteidigt bekommen muss. Also man kriegt es ja auch gestoppt oder man kann ein Turnover forcen, wie es dann vor zwei, drei Wochen passiert ist. Heißt, dass es nicht immer klappt, 94% der Fälle und deswegen, also ich, ich mag das Play eigentlich
0: gesprochen wie ein Löwe. Ja, ich sehe es genauso. Also ich meine, ähm, warum sollte man was verbieten, weil ein anderes Team das besser kann als der Rest. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass die NFL irgendwann Anpassungen vornehmen wird. Ähm, einfach, weil sich zu viele beschweren werden. Aber ob das dann wirklich fair ist, Klatsch. weiß ich auch nicht. Es ist Quatsch. Glaube ich auch. <lacht> man hat ja auch zum Beispiel große Möglichkeiten oder Möglichkeiten zumindest, das Play zu verhindern und das ist ja einfach die Eagles nicht in diese Situation kommen zu lassen, wo man äh, das Play nutzen kann. Ne? Also für die Chiefs wird es verdammt wichtig sein. Ich glaube, es wird einige Situationen geben, wo man Dritter und Zehn hat, Dritter und Acht aus der Eagles-Sicht ähm, und äh, genau deswegen ähm, wird das wichtig sein, dass man da einfach dann das verhindert und dass man dann einfach sagt, ähm, nee, wir werden irgendwie bei Dritter und Acht trotzdem ordentlich verteidigen können und dass dann ähm, daraus dann vielleicht Dritter und Fünf oder Vierter und, und, und Fünf wird. Ne? Und, dann wir nicht. Nicht halt. und dann können sie es nicht machen halt. Dann können sie es nicht machen. Und dann ja. müssen sie sich darüber äh, das überlegen. Ich würde ähm. mich auch freuen,
1: wenn viel mehr Teams in der Liga das machen würden. Also dieses Play Calling, ich weiß gar nicht, ob das gegen die Cowboys war, wo sie dann die Uhr auslaufen lassen haben. Wo sie dann ähm, Fourth and One an der eigenen 30 hatten und dann einfach das Play ausgepackt haben. Es war... Perfekt, der Drive war dann irgendwann acht Minuten lang und dadurch haben sie das Game beendet. Und das fand ich einfach gut. Ich fand das einfach stark und auch Gazzi. Und das mag ich.
0: Aber sie sind ja nicht nur stark beim Tush-Push, sie sind auch einfach ein gutes Run-Team. Ähm, da fehlt Nick Bolton natürlich schon an allen Ecken und Enden. Das wird natürlich sehr schwer für die Chiefs sein, den Run zu stoppen, wobei ich mich auch so ein bisschen zurückversetzt fühle vor zwei Wochen. Da hat auch, haben auch viele gesagt, dass. Ne? Das dann schon. Du äh, Hast du das gesagt? Ja. Ich, aber ich war nicht der Einzige, ich war nicht der Einzige, der, der ein großes Spiel erwartet hat vom Run Game. Natürlich. Und ähm, ja, das ist, daran erinnere ich mich schon so ein bisschen und kann mir auch vorstellen, dass die Chiefs das halbwegs unter Kontrolle halten werden. Nichtsdestotrotz wird es einfach diese Explos explosiven Runs auch mal geben. Ich glaube, damit muss man leben, auch generell, weil die Chiefs Defense einfach so gebaut ist. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Edge Rusher müssen versuchen, Druck auf Hurts zu machen. Das wird sehr wichtig. Cam Jurgens fehlt sehr wahrscheinlich bei den Eagles. Das ist dann so potenziell die Schwachstelle. Ich glaube. Generell der auch Szentrum der Goddard,
1: dass er fehlt. Goddard fehlt? Goddard fehlt daubvoll. Der hat sich ja den irgendwas am Arm getan gegen Washington. Also nicht gebrochen, aber auf jeden Fall geprellt und wurde auch, glaube ich, ähm, operiert. Aber der ist auf jeden Fall daubvoll. Für Sonntag. Okay, okay.
0: Ja, da hatte ich mir auch sowieso aufgeschrieben, dass die Linebacker ihn, glaube ich, ganz gut unter Kontrolle halten sollten. Natürlich ja, das ist jetzt Sch
1: dahin. Aber das dann dahin. nimmt Backup okay. Titan
0: Okay, ja, dafür bist du dann da um das auch zu überblicken. Aber Taylor Steen, ich glaube, so heißt er, wenn ich mir den... Also Steen heißt er auf jeden Fall, ob der Vorname auch komplett richtig ist, aber Tackle von Alabama, der da bei den, von, den, von den Eagles, glaube ich, in der vierten Runde gedraftet wurde, ähm, der könnte der Ersatz sein und das ist dann natürlich schon so eine potenzielle Schwachstelle. Mhm. Ja. Man sollte Hurts äh, ja. versuchen, aus der Pocket zu holen. Denn da ist er schon angreifbar, also da macht er nicht seine, seine überragenden Plays. Er ist sehr, sehr gut in der Pocket und hat auch ein gutes Pocket-Movement. Aber wenn er on the run ist, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Er Post hat halt oft
1: Fehler, Fehler in seinem Spiel, mhm. wenn er unter Druck ist. Und das ist halt so noch der das Negative an ihm, wenn man das so sagen darf. Er ist trotzdem ein starker, super Quarterback in dieser Liga, auch Top 5. Hatte ich überlegt, also, ja, ist der Top 5 aktuell? Aktuell ist immer so schwierig. Ja, also, in den letzten zwei Jahren ist dann für mich aktuell und nicht jetzt Woche, Woche 10 aktuell, weil dann wäre Stroud mein Top 1 QB, aber das ist, das... Nein, nein, weil der doch in der Media-Coverage so übel jetzt gehypt wird, der spielt krass, aber viele haben ihn jetzt gerade in den Top 5 und das ist dann recency Bias. Genau, also, es ist halt er ist halt ein Top 5 QB und hat aber seine Fehler und wirft dadurch auch mal ein paar Spiele weg. Also dass er auch manchmal schuld an Niederlagen ist und das weiß er selbst und deswegen also man muss ihn wirklich zu Fehlern zwingen und zu Fehlern zwingen und wenn man Druck auf ihn bekommt, dann könnte das ein unrunder Abend für ihn werden. Aber er hat halt sein, sein Safety-Net mit A.J. Brown, wo er ihn einfach hoch und weit mal anwerfen muss. Und der kommt schon irgendwie mit dem Ball runter. Der spielt eine phänomenale Saison. Ist jetzt seine zweite, glaube ich, bei den Eagles. Und he's always open.
0: Auf jeden Fall. Tiefer Safety gegen A.J. Brown ein Muss in deinen Augen?
1: Ja. Ich habe Angst ja. vor ihm. Also sein, sein Twitter-Handle ist ja nicht <lacht> ohne Grund always open. Und hm. Also der, der spielt so eine krasse Saison, also dass er auch bei einigen im, im MVP im MVP Talk mit drin ist. Ja, gut. soweit ist er glaube ich nicht, aber er ist auf jeden Fall einer der Playmaker der Saison, Top 2 Wide Receiver der Saison und zeigt halt einfach wieder, was die Titans da wieder falsch gemacht haben auf allen Enden und für die Eagles ist es ein, ist ein Segen, weil man hat ja auch, also als er aus dem College kam, habe ich von ähm, Devontae Smith jetzt mehr erwartet. Und im Nachhinein enttäuscht er mich ein bisschen, weil ich ihn nicht so als Wide right Receiver 2 in der Offense gesehen habe und als klarer Wide right Receiver 2. Von daher, ähm, ja, aber so passt er halt perfekt rein. Wenn Devontae Smith dein Wide right Receiver 2 ist, dann hast du kein Problem eigentlich in der Offense auf der Position.
0: Ja, ja. Devontae Smith wird wahrscheinlich viel gegen Trent McDuffie spielen, A.J. Brown wahrscheinlich viel gegen Sneed oder Williams, halt Cornerbacks, die seine Physicality auch so ein bisschen matchen können. Sneed hat noch keinen Touchdown in der Saison in Coverage zugelassen. Ja, dafür zieht er ja auch genug Flaggen dann, um das zu verhindern. <lacht> Nein, äh, Spaß beiseite, aber ja, ist neat. ich denke auch mal in diesem Spiel wird es vielleicht die ein oder andere Flagge gegen ihn geben, ich glaube halt, Bagnolo muss halt wieder versuchen, Hurts irgendwo zu verwirren, dass er den Ball ein bisschen länger hält, auch ja. dann, dass die Passrusher auch die Möglichkeit haben, zum Quarterback zu kommen, weil Tackle-Situation ist halt schon sehr, sehr gut bei den Eagles, da werden sie, glaube ich, die Chiefs schon dominieren können und, ähm, ja, Chris Jones muss auch vielleicht mal wieder so ein bisschen aufwachen, das wäre schon von Vorteil, ich weiß, er kriegt viele Double-Teams, nichtsdestotrotz ein bisschen ruhig gewesen um ihn in den letzten Spielen, ähm, würdest du sagen, 75 Yards und ein Touchdown AJ Brown, würdest du es nehmen, wenn man es dir vor dem Spiel anbieten würde?
1: Weiß ich nicht, wie ich in, in Fantasy dann stehe.
0: Hast du ihn da? Ja,
1: natürlich, natürlich ich du weißt doch, unabhängig, unabhängig von
0: Fantasy, unabhängig ja. von Fantasy, wenn jemand sagen würde, ja, ja. ja. Auf jeden Fall. Würde ich nämlich auch machen. Das ist schon ein sehr, sehr guter Spieler, muss man leider sagen. Ja, also er hatte ja
1: in, glaube ich, sechs oder fünf Spielen in Folge über 125 Yards, sechs Spiele, und hat da mhm. den Rekord, glaube ich, geteilt oder so. Also, unnormaler Spieler.
0: Ja. ja, da hast du recht. Und ja, deswegen mal gucken, wie das so wird. Also, die Eagles sind ein schweres Team. Ähm, hoffe, man, man kann da sich ganz gut schlagen, zumindest. Uh, hast du sonst noch was zu den Eagles, zu nee. oder gut? Wir haben, glaube ich, alles Wichtiges
1: an. angesprochen. Running Game bei denen ist gut Rushing Game. Swift ist ein unnormaler Spieler, und damit meine ich nicht Taylor. Und, <lacht> ja, ich glaube, sie haben auf dem Feld die bessere Swift-Casey-Combo als die Chiefs.
0: Das ist definitiv der Fall, würde ich direkt unterschreiben. Das sind zwei sehr gute Spieler. Ich glaube, Swift hat immer noch mal Also, man sieht schon manchmal, warum die Lions ihn schon auch getradet haben. Seine Vision ist weiterhin, finde ich, relativ shaky. Aber in der Offense der Eagles ist er trotzdem explosiv. So, ne? ja. also, er wird sein Big ein... Play auch
1: in diesem Spiel haben. Das ja, ist. Genau. Damit muss man, muss man rechnen. Aber ich erwarte auch ein dickes, dickes Game von Travis Kelsey. Also wie du schon sagst, die Linebacker sind nicht die besten und deswegen glaube ich auch wird das High Scoring im Endeffekt, weil halt auch Travis Kelce die Lücken finden wird, die Bälle bekommen wird und dadurch die Offense halt auch besser aussehen wird.
0: Ja. Naja, ich bin mal gespannt. Ich bin auch gespannt, ob die Frage vielleicht mal beantwortet wird, ob die Chiefs in dieser Saison einen 014 zum Beispiel dann auch aufholen können, potenziell. Ja. Wenn die Defense mal schlechter ist, ob man das auch hinbekommt oder ob man dann wirklich komplett lost ist irgendwie. Deswegen können wir ja gerne mal zu den Tipps kommen. Was tippst du denn?
1: Die Chiefs sind Favorit, was mich okay. überrascht hat. Also sie sind laut ESPN Analytics 60% Favorit. Die jetzt nur 40 Prozent. Laut der Moneyline sind sie bei minus 2,5. Sprich, auch da nicht mal so eben spielen Favorit. In Philadelphia, ne? Nee, spielen, spielen bei uns in okay. Kansas City. Das ist der Grund, warum die Chiefs wahrscheinlich Favorit sind. Äh, weil so ein Spread, glaube ich, drei Punkte immer entscheidet, ob ein Heimspiel nee, ist. Nee, ist ein
0: bisschen weniger geworden. Die, ich glaube, es okay. ist nur noch 1,5 oder so. Okay. Also werden auch auf neutral empfiehlt dann Favorit, aber
1: überrascht mich trotzdem, weil ich die Eagles immer noch stärker ab in dieser Saison, beziehungsweise konstanter auf beiden Seiten des Balls und ich gehe mit einem 31 zu 34 aus Chiefs Sicht.
0: Also sie verlieren?
1: Sie verlieren mit drei Punkten.
0: Okay, gut, ähm, da muss ich dich unterstützen in Anführungszeichen, also ich glaube auch, dass die Chiefs verlieren werden, ich habe es schon gegen die Dolphins prognostiziert und lag falsch. Ja, ja. Auch das, das war ja auch
1: auch klar, klar dass die Chiefs dann nicht verlieren, das war doch klar. Hast wir haben auch gar nicht über Tyreek Hill gesprochen, dass er einen gefummelt hat.
0: Doch, haben wir gleich am Anfang gesprochen.
1: Ja, aber wir haben es nicht direkt, wir haben erwähnt, dass er ein Fumble war, aber nicht von Tyreek
0: Hill für so. die Story. Ja, ja auch ich wollte nicht so, ich nicht so nachtreten, weißt du. <lacht> ich will nachtreten. <lacht> ähm, ja, ich habe 24-20 für die uh, Eagles.
1: low scoring.
0: ja. Ich glaube, das wird relativ low scoring. Ich glaube, die Chiefs-Defense ist besser als, Forms, äh, als, als beim Super Bowl. Ich glaube, sie werden Jalen Hurts seinen Fehlern zwingen, beziehungsweise zu Panzen zwingen. Ich glaube aber, dass die Eagles halt einfach einen größeren Anreiz haben, einfach dieses Spiel zu gewinnen. Ich will nicht sagen, dass die Chiefs in dieses Spiel reingehen und sagen, oh ja, ist mir scheißegal, ob wir das Spiel jetzt gewinnen oder nicht. Nee, das ich tun glaube, sie auch nicht. Die Eagles werden einfach mit einer anderen Motivation ja. reingehen. So Galligkeit oh. ist so genau. ist halt da einfach mehr da und was auch normal ist. Genau, genau. Und deswegen glaube ich, es für die Chiefs nicht ganz reichen. Hast du sonst noch eine Bold-Prediction?
1: Wir stoppen einmal den Tusch-Push.
0: <lacht> da, das das weil, wird's weil, nicht,
1: weil die den bei 4.10 und 10 machen oder was? Nee, bei Vierte und vielleicht. So, das ist, also das es ist, ist Bold, es ist sehr
0: Bold. Das einmal, sehr einmal. Cool. Ey, ich brauche nur Glück, ich brauch nur Glück. Also, wenn, wenn ich da mir eine Defense raussuchen könnte, die ich dir nicht zu traue, dann irgendwie Cheese, glaube ich. Also, <lacht> oder wir kriegen dadurch irgendwie einen Turnover. Ich,
1: ich, ich sage es jetzt und ich stehe jetzt beim Wort.
0: Okay, okay, okay. Ja, krass. Ähm, ich sage, Isaiah Pacheco läuft für 100 Yards oder mehr.
1: <lacht> oh.
0: Das hat er ich einmal hatte... diese Saison geschafft gegen die Jets und da war es ja auch dieser eine Big Run, den er dabei rausgehauen hat. Ja, ja, den
1: 50-Yard-Run. 54-Yard-Field ja, Cool. Genau. Äh, Field Cool. Touchdown Run. Ja. Gut, gut.
0: Deswegen, das glaube ich, wird passieren. Ansonsten hast du noch was? Ich habe sonst nichts mehr. Okay, alles klar. Dann weiß ich Bescheid. Super, dann haben wir das soweit. Wir sagen beide, die Eagles gewinnen. Wir hoffen es natürlich trotzdem Auf nicht. gar keinen Fall hoffe ich das. Und genau, das Spiel findet von Montag auf Dienstag statt um 2.20 Uhr, wieder mal eine traumhafte Zeit, aber daran muss man sich jetzt leider gewöhnen, obwohl ich immer noch die Hoffnung habe, dass Pets, äh, Patriots gegen Chiefs geflext wird. Ich weiß nicht, warum das geflext werden sollte, ist doch ein Top-Duell. Ja. Das Baby das
1: Zappi gegen unsere Defense.
0: Ja, genau. Nee, genau, aber da findet das Spiel statt, drückt den Chiefs schön die Daumen, wir werden das auch tun, mal gucken, ob ich das Spiel gucke, du wirst es auf jeden Fall gucken und ähm, genau, dann hören wir uns nächste Woche wieder und ähm, bis dann. Ciao, ciao. Ciao.